0: Hei, hei, og hjertelig velkommen til en ny episode av Bare Rør med Eli Hermine Heidal Eide fra Rør-Norge, og Severin Poppenbittet fra Grønne VVS. Hvordan går det, Eli? Det går veldig bra. Ja, hvorfor går det så synes ja. jeg bra?
1: har vært på et fantastisk arrangement i helga. Jeg har vært i Loen. På Vestlandet ja, ja. På et hotell som heter Alexandra Samme Ja, det gamle ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Du heter Spøker der
1: Nei, det visste jeg ikke ja, ja. Jeg traff bare VVS-folk ja. Det var 420 mennesker, så vidt jeg vet Som er fra bransjen med familier da som var där och hela helgen handlade bare om rör för min del ja. Det var rör och åkning så vi tog den där gondolbanan upp på toppen. Ja ja. Och åkte Marianne jag åkte har alltså så vont i rumpan Severin, att du kan inte se det för dig. Ja för det jag har
0: löpt nerifrån och det är ju några kilometer faktiskt.
1: Ja, ja. ja. Så där har vi varit och det var knallbra. Så det var en knallfin helg med masse flotta rörlegger och rörleggebedrifter och branschfolk.
0: Ja, ja nej det är ju en helt vill tur så jag skönjer att det är lite uh... en gira Oppskjøttet, skal ja, det? Mm, ja, men uh, hvilke andre grunner er det for å være gira i dag?
1: Nei, nå er det sånn at på, nå har jeg fått en del sånn sneak peek, som det heter. Jeg har fått kik, smugkikke litt på søkertallene til rødeleggefaget. Ja. Og nå blir ikke de offisielt før den 16. altså den uka her, så denne podcasten kommer jo liksom etter det her da. Mm. Men uh, dette ser så bra ut i år også.
0: Det jeg, er, ja, jeg har ikke så mye si om det er en uke etter det har blitt eller et halvt år. Jeg, men har jeg har jo ikke fått de, de
1: offisielle tallene enda. Egentlig, mm. jeg har bare fått litt uoffisielle tall under bordet. Mm. Og det ser så sykt bra ut. Ja. Så jeg blir jo gire av det også. Ja. Så det er litt sånn uh, moro. Så
0: det det rom, med, romperisting og uh, søkertall. Gode, søkertall. Ja. gode søkertall. Det gjør meg det det lykkelig. Som, ja. ja, og hva med speilsveisinga? Jo,
1: det tenkte jeg kanskje var også en greie, fusjonssveising og litt sånne ting, ja, tenker jeg det er viktig å snakke om. Ja, sveising og plastrør og ja. de tingene der. Så det er i dag, faktisk. Ja. Vi hadde jo ekspansjon forrige uke der igjen, så hadde vi jo ekspansjon i plastrørsystemer.
0: Mm.
1: Og da er det jo en naturlig oppfølging å snakke om sveising av de samme rørene, egentlig, eller den typen rør, da. Mm. Så jeg var på varmepumpekonferansen, for øvrig et sted som alle i rødbransjen burde vurdere, alle som jobber med varmepumper burde faktisk vurdere og ta seg en tur på neste års varmepumpekonferanse. Nå er jeg veldig tidlig ute, for det er et helt år til det i august neste år. Men det gir et så innmari bra bilde på eh, litt sånn overordnet ting som påvirker varmepumpemarkedet. Og der traff jeg Thorn, som har da sjefen i armaturjonsson, og sier til han, «Du, dere driver med masse plassveisning, så jeg, har du en litt sånn, eh, bra person hos deg til å snakke om det?» Og bare, ja, han trenger ikke å tenke seg om det en gang. Da var det liksom, «Du må snakke med Arne». Så i dag har vi Arne her. Arne Gjeksru fra
0: Maturjonsson, produktchef. Det stemmer. Jeg er på besøk hva steder i dag. <laughs> ja. Ja. Velkommen skal du være. Og Arne, kan ikke du starte med å si etterdannet ditt, sånn at vi har det også? Jeg
1: ja, sa det, jeg. Gjeksru. Ja, du
0: ja. det. Det som en del. Bare, ja. En rørdel? Ja. ja. ja
1: man er rørlegger da, og ja. rørleggemester. Er du ikke Arne? Jo,
0: da, det er jeg. Men vi fant jo at dere, familien din ikke er, ikke er, det er bonde... Ja. Hold på se, ja,
2: ja da, jeg vokste opp på kongård. Ja. Eh, mor og far kjøpte, som ungdommer, kjøpte en gård, stor kongård. Så, og så hadde jeg da eldre brødre, og, eller egentlig så var jo min eldste søster som, hvis det hadde vært i dag, så hadde det vært damene som hadde tatt over gård. Ja. Men den gangen så var det eldste sønn som skulle bli taver.
0: Eh, Odlen. Odlen.
2: Ja. Så det ble ikke noen bondegård på meg, så da ska jag finna på något annat va?
0: Ja, och som uh, snurrt onkar, uh, var hvor, hur uh, han du i? Uh, han han
2: tränger ju inte vara
1: onkar för det man var odelsbon då. <laughs> Nej, kan ikke, den ha fixat det det
0: ja, onkar, jeg tänkte bare på en onkar, ja. 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 Vi var vi var ikke der, vi. Nej, Vi snackar ju inte, jag säger inte onkar. Ehm, uh, jag tror inte någon säger kanske onkar uh, längre.
1: Jo, det kan hende någon lever ennå som sier ungkar.
0: Jeg tenker det ungkar, men som ungkar da. <laughs> um, hvordan havnet du i, i rørebransjen?
2: Åh, oh, det var så tilfeldig som det gikk an. Um, hvis jeg skal være helt ærlig, så var det sånn at uh, jeg stod på Bensinstation og fylte bensin. så på andre siden pumpa, så stod det en som jeg kjente litt. Granne. Jeg jobbet i et entreprenørfirma. Og så var det jo sånn at vi begynte å skravle litt da, mens vi stod der og fylte bensin. Ja, ja. Og så kom vi i prat da, så fortalte han at han hade fått en kjempesvær entreprise på, på rødlegging av hovedledninger. Og så lurte han på hva jeg drev med da, og så kom vi i prat,
0: og så jagget så ble jeg tilbytt jobb uh, over bensinpumpa. Han sto jo der og ventet, vet du. Han visste <laughs> du at du hadde en plan, han hadde stått en time, og så ventet han på onkeren som kom, kom kjørende og så skulle da... Men det var så tilfeldig som det, og så kom jeg inn
2: da i det entreprenørfirma som uh, fick en kjempesvær jobb med å legge store rør. Mm, er, Hovedledninger, ja. mm. 600 mm og 400 og allsken, mm og olsken og ting. Da fikk jeg tenning. Dette skal jeg bruke livet mitt på. Ja.
1: Så du likte rør du også, ja? Ah, I ung alder?
2: En gang. Ja. Men lite uvant inngang for mig Jeg tog først gymnasiet, og så ble jo denne affæren på bensinstasjonen, da. Mm. Og så tørn jeg det er jo rør som jeg skal drive med, så da var det jo, jeg var den første klassen som ble utdannet av rørleggere på Vestby videregående skole. Ja. Det var jo kjempeinteressant, for vi hadde jo en utrolig flink lærer. Finn Gyldenstein heter han. Han er dessverre død nå, men han var jo knallgod. Og han, ja, jeg var så glad i han. Han, han fikk det beste ut av altså. oss. Mm. <laughs> Nei, så da ble det... Vi var den aller første klassen, og da, den gangen i Vestby så var det jo sånn at... Uh, Aksjøs fylkeskommune bestemte seg for å starte opplæring i rødleggefaget, og da kjøpte de en fabrik som et strongpack, det var en emballasjefabrikk, så når vi kom inn i den fabriken første skoledag, i totalt tom lokalet, så lå det en med verktøy der, sveisemaskiner og stål. Så var det bare å begynne å lage benker og all interiøret for, på rødlegelinja.
1: Så dere lærte å sveise til det ja,
2: da? Ja, ja, ja. Vi lagde alt sammen. Ja. Kult. Så, også som sagt en veldig, veldig dyktig lærer. Mm. Han hadde jo så mye å fortelle om rødlegefaget, så... så nei, da ble det rød nesten av livet da, og nå er jeg 63 år, så... Kan han du håller ut resten av Ja, då ska ja, vi hålla ut lite till.
0: Ja. Så vi
2: ser om det Så då att jag på något annat.
0: Ja. Han värdern där hörs som en onkel luring då.
1: Nej, inte en luring, en Nei. god förmiddare.
0: Ja, og så kalt ja. en, ja, en god formidler, og det er med å ta med elevene til en arbeids... Eller et ja. sted de kan starta å utføre litt, da. Ja. Og så gjorde jo dere sikkert ja. den bedriften en tjenelse også, hvis dere ikke gjorde det helt... Uh... Du vet hva, det var ikke en bedrift, det var Aksjøs kylkeskommune ja, som
2: startet rødlegelinje for første gang mm. i Aksjøs. Og sånn var den starten, og det var ikke synd på oss. Vi hadde det kjempefint, selv om vi måtte lage pulter og alskens ting. Ja. Men uh, det var jo veldig meningsfullt. Mm. Så, så det var kjempefint. Og han læreren som jeg skrøyta, han, han var jo, tipper han var 55 år, ja, og han hadde jo vært, uh, hadde så mye å fortelle. Han hadde jo vært i Norad og drivet med... Um, i Afrika for å finne vann til lokalbefolkningen, så han var jo sån brønnspesialist, ja, ja. så han hadde jo så mye fine bilder og så mye å fram fra Afrika mm. så det var jo et fantastisk skoleår.
1: Men jeg har hørt rykter om at du også er en fin formidler for alle som er med i yrkes-NM for overleggere går jo og ja. blir lært opp litt i forkant for at det er jo litt forskjellig hva folk kan ja. når de kommer som kandidater til NM, mm. og hva det, det er jo noen systemer som er valgt ut der.
2: Mm.
1: Og du har jo vært litt sånn at du har vært og undervist, har du ikke det, på NM?
2: Jo da, vi, vi skal jo da eh, forberede disse elevene til hva de Læringen, møter. Kandidatene. Ja, kandidatene til hva de skal, og da, da kommer det jo folk fra veldig ulike firmaer. Noen har gjort det før, noen har ikke, gjort, har ikke sett hvert øye engang. Veldig forskjellig, så da... Da trener vi litt, da, vet og viser en verktøy og, og kjører litt teori og litt praksis. Det gjør vi. Ellers har jeg jo sittet i prøvenemd i mange år da, i rødeleggefaget. Ja, ja. så, så der hvor jeg gikk på skole, Vestby videregående, der var jeg i prøvenemd tror jeg var der i sju år, ja.
1: Det som du kjenner en Helge Andersen i Oslo. Å, ja, det ja. er som jeg gjør. Han har jo vært gjest hos oss før. Ja. Um, han er jo også fra det ja. området, så vidt jeg vet.
2: Helge og jeg jobbet sammen hos Larmerud på Golvbåten
1: i sin tid, dette er ikke en stor bransje, vet du. Det er litt sånn at alle kjenner ja. alle til syvende ja. og sist. Ja. Men eh, nå har jeg løftet en tema, plassveising først og fremst, da, som en ja. sånn hovedgreie i dag. Ja. Eh, og en ting er å snakke om expansion og det som skjer med røret der, men for mm. å få sammenføyd i røret här. så har ju plast blitt et produkt som tar mer og mer plass, sånn som jag oppfatter det, ute på byggeplassene. Og det er jo litt sånn i et sånn miljøperspektiv, så er det jo sånn at det eh, er den gamle vanen med å bruke kobberør. Eh, tenker jeg at kanske noen skal revurdere sånn i forhold til at nå vet vi at kobber for eksempel er et material det er mangel på. I å, det er ting, kobber er noe du må ha til veldig mange ting vi trenger fremover for å modernisere verden. Men det er ikke sikkert du trenger å bruke det til rør.
2: Nei, og så er det jo sånn at vi vet jo at en vanlig elektrisk ledning den er jo kobberinne Kobberi, ja. Det er fordi det leder strøm så godt Det leder jo strøm, så, så kobber er jo ett materiale som mister energin enormt mm. gjennom rørveggen mm. For å illustrere det litt så når det gjelder varmetap gjennom rørveggen, for kobber så er det 401 watt per meter kelvin Hæ? Men,
1: så mye? Ja
2: og, og, men kan
1: vi ta med, 400 watt per
2: meter, meter kelvin? Gangegrad kelvin. Ja, så det, det vi kaller for varme gjennomgangsverdien gjennom rørveggen.
1: Ja, men betyr det at hvis romtemperaturen er på 20 grader, da, og så er det vannet i det varmeanlegget på 50 for eksempel, da, da har du en delta til på 30 grader.
2: Ja. Og derfor vi må vi isolere de rørene så ja, godt. Men, Fordi... men betyr
1: det at hvis du har 400 watt, ja. ganger 30 grader, hæ? 1200 watt
2: per ja, du, løpmeter? Du mister enormt med energi. Det er jo helt galskap. Det er jo vi må isolere dem så godt, fordi det, det er en utrolig god varmeleder, kobber. Mm. Vi
1: har jo hatt en egen episode hvor vi snakket om isolasjon, mm. eh, og at det faktisk er krav i tekken til å isolere mm. alle rør som fører mm. tappevann, altså enten det er varmt tappevann eller lite et varmeanlegg. Mm. Men 1200, altså... Er jeg helt på jordet da, når jeg sier 1200 watt per løpmeter? Litt avhengig av dimensjonen sikkert. Ja, og
2: hvilken temperatur du kjører på media. Ja, som da 100 ja. grader eller 30
1: ja. grader er jo forskjell.
2: Men varmegjennomsgangsverdien gjennom rørveggen, det er jo en bennevnelse uansett type rør da. Ja. På stålhør er det 80 watt.
1: Ja, altså uverdien egentlig da.
2: Ja, det kan du godt som si. som på
1: en yttervegg eller et vindu. Mm. Vet du, nå, nå er vanlig uverdi på vinduer sånn 0,6, 0,8 kanske men når jeg var ung og lovende så var det sånn 1,5. Eh så at U-verdien på vinduer har blitt bedre og bedre. Det betyr at det noen sier at det er så råre vinduer, for det er is på utsida vinduet når jeg står oppe på morgenen. Og det er fordi det er lite varmetap ut gjennom vinduet, så sånn når det er kaldt ute og litt sånn fuktighet, så fryser isen på utsida vinduet. Men det er egentlig et kvalitetsstempel på et vinduet, for det betyr at det er lite energi fra huset som forsvinner ut gjennom vinduet. Da. Og det er det du snakker om nå, at det tal eller den verdien, eller til høyere det tallet er, til dårligere isolert, er, er noe da. Ja. Så det, det røret er, ja.
2: Ja, det er en kjempegod leder. Mm. Så det gjelder også aluminium, det er også er en veldig veldig god leder. Det
1: står da også ganske bra, ja, men altså, ikke så bra, men alike med
2: til forskjell fra 400.
1: Oh ja, så står der. men hvor mye plass da?
2: Nå har vi kanskje 50 forskjellige plaster, ja. så nå kan vi ikke vi si noe generelt om det. Nå kan det, du si
1: en type plast da?
2: Ja, jeg kan jo se si, uh, PPR-materiale som, uh, som uh, armatur og sånn selger. Er det sånn
1: blue pipe og green pipe?
2: Blue pipe og green pipe og, og red pipe. Der er det 0,15 watt per meter kelvin. Det
1: trenger nesten ikke isolert da?
2: Nei, veldig mange av de anlegger går uisolert.
1: Yes. Er det fordi at den plasten leder varme så dårlig, og at, at godstykkelsen kanskje også er tykkere, eller?
2: Godstykkelsen er vesentlig tykkere, det er, det er en ting. Mm -hmm. Så når vi sveiser, vi snakker om fusjonssveising, så holder vi på en vanlig rørdel, sånn som de som er oppe til prøven og sånn, så holder vi på sveisemaskinen som er 260 grader, da holder vi kanske 5 mm ifra 260 grader, når vi holder på rørdelen og setter den in på sveisemaskinen. Mm gutta blir ikke varme på finga gang. 5 mm fra 260 grader.
1: Men um, kan ikke du forklare sånn begrep i forhold til hva er fusjonssveising? Hvis du går litt sånn inn i hva ja. betyr det? Det er ikke sikkert alle vet det.
2: Nei, det, det er helt sikkert ikke noe alle vet, og fusjonsveising det er jo en skjøtemetode som er litt unik. Den er jo veldig ulik, skjøtemetoden til andre rørsystemer. Det er
1: kapillærskjøting, altså kapillærrør da. Helt,
2: helt annerledes, ikke i nærheten engang. De første som tar i rør og rørdeler som skal fusjonsveise, hvis du, hvis du fører røret inn mot rørdelen, så er jo røret alt for tjukt. Du får ikke stablet noen verdenstinger. Du kan ikke stappe dem sammen, liksom? Ikke mulig. Røret er jo 2 mm millimeter for tjukt til å passe i rørdelen. Mm. Så det er jo da, det som, det som hvis den skal beskrive fusjonsveising, så er det det at vi varmer opp røret utvendig, samtidig som vi varmer opp rørdelen innvendig, på oss i sveisemaskin, mm -hmm. og da kalibrerer vi rør og rørdel til å passe til hverandre. Og da er det ikke pakning, ikke lim, ikke kobling, det er rett og slett godse i røret som smelter sammen med godse i rørdelen, og blir da fusionert. Det er fusjonssveising. Og det, det er en skjøtemetode som er utrolig sikkert, den, den blir jo 100% strekkfast. Den har ikke gummipakning, for gummi er jo et materiale som er forgangelig. Det vil si, hvis du utsetter gummi for for eksempel høy temperatur, så blir levetiden vesentlig kortere. Så det er ikke lim, det er ikke gummi, det er ikke kuppling. Det er rett og slett materialene som fusjonerer, som smelter sammen. sammen.
1: Ja, har du noen gang hørt om selskaper som blir fusjonert, Søvrind? Ja, mm -hmm. det betyr at de slår seg sammen. Mm -hmm. Mens hvis det blir fissionert, ja, da, så er det det motsatte. Da blir da. de splittet på og delt ja. mm. Så fusjon er jo egentlig et begrep du kan bruke mange steder.
2: Ja. Så det, er det begrepet, eller det er den måten vi skjøter alle rør på, til og med 125 mm utvendig diameter. Fra 160 mm, altså näste dimensjon etter 125, så budsveis vi rørsystemet. Vi ser si, da varmer vi opp endene på rørdelen og endene på røret og skyver det sammen, akkurat på samme måte som vi sveiser de svarte
0: polyetylenrørene. Er det samme, er det speilveis? Det er speilveis. Ja, nettopp. Mm. Så, men ja,
1: ja, alltså jag husker spejl liksom, har det med en spegelögare. Varför ja. heter det det?
2: Jo, det jo du kan inte spejla det in men det er på något <laughs> måte en platta ja. på stål som är ett spegel kan du se. Si, uh -huh. Som är varm och så och klemmer du de ändarna som skal sammanföras mot den spegeln mm -hmm. på varsin sin side, mm -hmm. Och når de er där har blivit passat varme. For, for, for eksempel butsveising av PPR-rør som vi driver med, så ja. der er det 210 grader. Så når de har blitt varmet opp, passer lenge, der har mm. vi en uh, protokoll som vi sveiser etter, mm. så tar vi disse endene vekk fra sveisemaskinen, mm. setter fra speilen, så skyver vi rør og rørdel eller rør og rør sammen, og butt-sveiser dem uten overlapping, sånn som vi gjør med fusjonssveising. Da For
1: det er en overlappsvei, sånn at, ja. at den skyves i hverandre, mens dette er mm. butt-i-butt. Butti but. but. Det er derfor det heter butt. Det er ikke ja. noe butt, men butt.
0: Yep. Det er det. Men, <laughs> ikke,
1: du også... ler, du,
0: Sabrina. <laughs> nei, jeg ler ikke. Jeg synes det var dårlig. Men, nei, det er... <laughs>
1: nei, men butt-i-butt. Altså, det kunne jo vært et engelsk ord. Vi har jo oversett jo mer, ja, 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 ja. men det er butt-i-butt. Det er det du sier.
0: Ja, ja. Og
2: så kommer det nye maskiner og ny teknologi stadig. Så her i 2021 så kom det en fantastisk fin ny sveisemaskin, for øvrig fra Italia. Den kan vi både sveise sammen med rørene med, og vi kan lage venn med en og samme maskin. Av røret? Yes. Ah. Mm.
1: Men så, er det da, kan du styre vinkeren på ja, nå, eller at da du kan få den vi inn, vinkeren du vil ha?
2: Trenger du 6,30-graders ben, så lager du det selv. Å, wow, kult.
0: Men det, så det blir som å bøye kobrer, på en ja, måte? Ja, bare
2: det, bøye, det blir å bøye
1: ja. plassere, bare at det ja. blir et sånt ja. ben. Ja.
2: Og en sveisemaskin tar alle dimensioner fra 40 mm til og med 160 mm i ja. en og samme maskin. Men du legger en ikke mindre en
1: enn en 40?
2: Jo, jo. Vi, vi har jo dimensjoner helt Nei. ned til 16. Oh, ja. Mm. Så vi lägger mindre än 40 definitivt.
0: Mm. Tror du at um, plast, nej, kopprör är på väg helt ut eller? Eh, tänker vi så jag ska in till uh, en kund för exempel, det ser så säkert lite kul ut med jag kanske de med kopprör. Ja, vi
1: röligare syns det, men det er för att det allt det har ja, vant til det. Ja, den
2: green pipe då.
1: Mm. ser ju mer fancyt, modernt ut. Modern, ut.
2: Du, du kan jo male disse rørene akkurat i den fargen du vil. Da. Så, ja. så Maren brun, da, så, så ser den ut som en kobberrød.
1: Ja, hadde jeg innredet et rum, som jeg skulle fått å se mest mulig fancy ut, så ville jeg jo mat i samme farg som taket eller veggen.
2: Mm, ja. Så det er det, det er det de som har ønsker om det estetiske, mm. for eksempel arkitekter og sånn, de, de maler røret akkurat i den fargen som, ja. som det ønskes. Ja. Så det er ikke noen begrensning for systemet. Da.
0: Men tilbake til spørsmålet, tror du da kobberen er på vei ut av vinduet? Du vet hva, det er lagt så mye kobber
2: i så mange år at rørlegger i dag må forholde sig til kobber på en eller annen måte. Mm. så er det en ting til, for eksempel, det brukes ganske mye kobber til gass, Mm. og for eksempel propananlegg og sånn, og de, de loddes jo, så jeg, jeg tror nok en del uh, applikasjoner fortsatt vil, de uh, vil ønske å bruke kobber, mm. så at det blir lagt helt på hylla, det, det tror jeg nok ikke. Men det vi vet da, det er jo at det blir vanskeligere og vanskeligere etter hvert som året går å drive med varme arbeider mm. på bygg. Mm. Det er forskjellige grunner til det,
1: Um, er är på varmarbete over en viss temperatur. Jag Ja, kan denne, du se si,
2: allt som kan tände på eller lage en brand för si sånn, Men da, den
1: såsinga du vi snackar ja, om, nå, det
2: är inte varmarbete. Nej,
1: var det
2: Skistir tar på svetsmaskin så kan du ju få en varmblä med då, så akkurat som hvis du tar på stekepanna hemme när du lager mat da. Men det er, det er helt harmlös kan du se. Si. Mm. Uh, så det är inte no farlig, det, du får key lagd no brand med den. Det, det går inte. Så, så det, det blir ikke regnet som uh, varmearbeider. Og har mm. du varmearbeider, så skal du jo sitte brannvakt. Ja, da
1: skal du sitte en time etter. Ja,
2: også. ikke sant? Skal du få noen to å betale for det da. Mm. Men det slipper du her. Men um, bluepipe, greenpipe, uh, redpipe ja. og alle, hva er forskjellen? Ja, det er jo um, det er hva vi skal bruke det til.
0: Hvis vi starter med red redpipe, så er det kun sprinkler. Ja, bare for, uh, for um Red Pipe, Green Pipe, Blue Pipe, disse produktene, det er i hovedsak bare Arma Thuriansson sine produkter. Det er som har noe som kalles det samme? Jo da, vi har konkurrenter. Og det, ja. er, det er ikke våre rød. I det, Norge? Ja, ja, det,
2: ja. Dette her er jo at Arma Thuriansson har agenturer på, på PPR-er fra en, pro, en tysk produsent som heter Akaterm. Ja. Så det vi, denne agenturen har vi hatt siden 2009. Mhm. Vi har fått konkurrenter, så PPR det kan selge seg flere på det norske markedet. Men da marken.
1: kaller de seg bare ikke Red, Blue og Green Pipe, da Nei, kaller de seg noe annet. Da
2: ja, har de et annet navn, mm, ja. akkurat som det er på andre VVS-produkter. Mm. Mm. Ja, vi har begynt med Sprinkern. Yes. Red Pipe kan legges da både som uh, åpent anlegg ja, og, og i yrkesbygg, som sånn etter NS 12845. Og det kan også legges etter boligsprinkelstandarden, og kombinasjonen både åpent og skjult, og har også godkjenning for å støpes in i bygningskonstruksjon, sånn som det vanligvis gjøres i stor grad i boligbygge i dag. Da bruker de da etasjeskille til å, å skjule rørsystemer, og elektro- og brandvarslingsanlegg og sånn. Og det er jo gjerne hovedentreprenøren som ønsker sånne løsninger, særlig i høye bygg spesielt, så redpipe kan då brukes både i yrkesbygg og boende Det kan brukes både som instöpt og som synligt sprinklersanlägg. Mm. Kan
1: du också bruke det på vattnätoke?
2: Ja, det är också det heter ett et kykväggar som tål det väldigt mycket tryck på vattnätoke så är det ju då vis ut så är det en pumpe som starter og jager upp trykket till 16 bar, då snackar vi om lågtrycks vattnätoke. Det er noe som heter høytryksvanntåke også, som de gjerne for exempel bruker i på maritime fartøyer. Mm. Da bruker de bitte små dimensjoner med kolosaltrykk.
1: Mm. Er det sånn glassfiberforsterket? Sånn som, er det det som gjør at det er så solidt? Er, ja. er det en del av det PPR-greiene?
2: Ja da, PPR, det, det, uansett hvilken farge, om vi snakker om redpipe, greenpipe eller bluepipe, så er det tre rør. Innvendig så er det polypropylen, altså det som vi kjenner som svart og hvit avløpsrør for de som ikke har vært borte i disse rørene før. Det er også polypropylen. I kjernen i røret, etter altså lag nummer 2 mitt inne i røret, så ligger det en, en glassfiberarmering. Den holder tilbake linjær expansion og gjør stivhet i røret. Vi sitter vi har stivet i rör som vi klamrar väldigt tätt vid vi köra varma applikationer igenom alltså hög temperatur. Ja, får vi också så håller den tillbaka linjär Så dessa rörna här, de har ju omtrent en tillsvarende linjär expansion som stålrör. Väldigt lik stålrörs expansion.
0: Mm. vi vi har grenrör. Nej, si. vi tror det, ska vi se. eller har vi det? Tenker du på som avløpsrør? Som Nei, ja, på en måte. Men nå tenkte jeg, hvordan har du sett på? For eksempel har du et spinkelhode på, et, på en redpipe. Må du lage en anboring da? Eller hvordan har du koblet det på?
2: Det er to måter da. Enten så sveiser vi ned et får vi T-rør med gjenge i bransj for exempel. Mm. Eller så kan vi sveise på en sadel. Det vil si da borrer vi rett inn i røret. Og, og så har vi med, med et spesielt borr som drar plastikken ut av røret. Mm. Og så har vi vi på, isteden stedet for sveisedor på sveisemaskinen, så setter vi på en sadelsveisedor. Mm. Og da varmer vi opp ovalitet rundt det hullet, for det røret er jo rundt, ikke sant? Når du mm. borrer på et rundt rør, så, så må du jo varme opp runt hele sirkelen. Mm. Og da bruker vi en sadelsveisedor, og så sveiser vi da på en avsticker med for exempel 1 tum eller halvtomgänghet som Men Det kan du göra
1: på vårt anlägg, det måste du göra på ikke på tryck alltså ja,
2: Du kan ikke svetsa det fusionssvetsa med vattenrörna. i måste vara tärt. Det måste vara tärt. Ja. det var red pipe, eh green pipe. Det är huvudbruksområde till green det er, er kallt og varmt dricksvatten. Tappevann, rett og slett? Ja, rett og slett tappevann og forbruksvann, og da kan vi bruke det, når det gjelder også blue pipe, vi kan bruke det i temperaturområde fra minus 20 grader og opp til 90 grader. Då har vi fine tabeller i teknisk håndbok som viser forholdet mellom trykk, temperatur og levetid
1: står inn i den der, da, står innvendet diameter, sånn at du, hvis du skal bruke for eksempel, jeg tenker vi er modne for en revision av uh, det som vi i gamle dag kalte normalreglementet, som nå ja. heter standardabonnementsvilkår. Ja. Vi må prøve å få en lille nye rørtyper der, så må vi sørge for å få sammenligne dem med innvendet diameter, sånn at du kan mm. også dimensjonere de rørene her ja. på samme måte.
2: Så her ser du dn dimensioner altså innvendig dimensjon. Så da, det er jo det som rådgiveren setter på tegningene sine.
1: Og hvis det er et DN-20-rør, så vet ja, du liksom at det er... Da går
2: du bort her, og så ser 20 -20 du at da millimeter. må du bruke et 25 mm rør når du bruker sånne typer rør. Mm. Så det finns det fine tabeller for da. Mm.
1: Men uh, hvor lang levetid har disse rørene?
2: Ja, det er jo 50-100 år. Og det er
1: ganske greit slingeringsmån da. Hvis ja. du blir femte eller hundre år, jeg vil gjerne bli hundre. Ja,
2: og hva er det som degraderer et rørsystem? Ikke jeg sant? tipper
1: at jeg vet noen ting. Ja. Feil temperaturer er sikkert en ja. veldig viktig årsøk. Ja.
2: Hvis du for exempel har fjernvarmeanlegg, og, og du får for eksempel hundre grader in på i rørsystemet, så vil det stjerne en del år av levetiden.
1: Men hvis du lager rør ute da, i sol og vær og vind?
2: Ja, da er det jo sånn at når disse rørene selges fra rørgrossistene, så, så ligger de i poser som er uøbestandig plass på, mm. så de kan godt lagres ute så lenge de ligger posen, i den posen. Ja. Det er viktig. Ja, så, så da er det ikke noe begrensning på hvor lenge den kan ligge ute. Men då är det sånt att hvis du lägger nakna rör altså som ligger med med överflaten ut mot sola altså mot, som tar emot UV-strålar så över år så vill det få en lite mer sån grå matt mm. det spiser då av dessa 100 årne. Ja. Hvis, du, hvis, du, hvis du begynner å montere et, et rør som, som har ligget lenge ute, så har det kanske spist fem, seks, sju år av disse levetida. Så mm. det degraderer plasten. Så plastrør skal ikke legges, lagres nakne ute i sola. Mm. Og hvis vi for eksempel legger det på taket, det hender jo for eksempel... På bilen og
1: sånn? Eller på nei, taket på bygg?
2: Nei, nå snakker vi om taket på bygg. Nå er vi over på Blue Pipe, som ja. er det tredje rørsystemet, og det bruker vi til tekniske applikationer. Har du rørsystem på taket på bilen, eller? Ja,
1: rørleggere. Jeg synes jeg er stadig rørleggere som suser rundt med masse rør på taket. Litt i
2: varmesystemet. For frakte
1: dem, da. Ja, det er ja. det.
2: Og tenkte jeg mer på kjølanding. Lenge, ja. For exempel hvis vi har tørr kjøler på tak og sånn, så kommer vi opp med store rør fra teknisk rom og, og ska kvitte oss med energi. Mm. Det er jo det vi gjør når vi kjøler et bygg. Vi slepper varmen ut i naturen, på taket. Det hadde taket. ikke vært
1: lov, spør meg, men greit.
2: Nei, men uh, hvis vi skal ha passe um, temperatur der vi skal jobbe, så må vi noen ganger mitt på sommeren og i av august, begyn kjølelokalene. Og da tar vi energin ut, altså da har vi kanske 8-9-20 grader i rommet, så setter vi i gang kjøleanlegget, stjerner energien, kjører det ut i tørrkjøle på tak, og da kommer vi opp på taket med rørsystemer. Og på taket så er jo røra veldig utsatt for direkte solstråler. Mm. Det vi gjør da, det er, hvis vi ikke skal isolere de røra, det, det er ikke noe stor poeng å isolere rør som skal tape energi. Så derfor maler vi røra, eller så kan vi kjøpe, kjøpe ferdig rør med UV-beskyttelse på. Det selger også disse rørprodusentene.
0: Ja. Hmm. Da er det at du må liksom ha en pose på posen, så posen ikke skal bli dårlig, og så skal du en pose på røra. Du skal ikke lagre dem ut,
1: det er det han Nei, egentlig sier. Nei, men
0: casen er at det er veldig mye plast. Da. Har du noen, uh, noen tanker om... Altså, plast er ikke så bra hvis det havner på... For för exempel havet och plast är ju så bra generellt då. Men det är ju
1: de här som hamnar i havet. Det är ju med
0: att det ikke är i havet. Det
1: är ju när du när du øh, med du har ju ja du har köpt flis idag, men så har flis på dig. Mm. Det er massa plast som hamnar i havet, väl när du vaskekläder så hamnar det plast i havet.
0: Men jag tänker för jag har också pratat med Torn tidigare og han har varit väldigt på lite framåt när det kommer til øh, Grønt skift også, sånn. Mm. Det, har, har redpipe, og sånn. Har Red Pipe, Blue Pipe og Green Pipe uh, no, noe grønt i seg? Å ja, Utenfor, uh, definitivt. Mm. Jeg hadde med meg en
2: dokumentation til Eli i dag. Uh, den fikk av. Det var en EPD. Så,
1: Fortell hva en EPD er.
2: Ja, Environment uh, Product Declaration. Altså, den forteller litt om uh, hvor mye energi som brukes til å fremstille et rør, og det kan være helt fra fabriken og helt frem til byggeplass. Mm. Så det er jo en et måltal som de ulike røresystemene har for å dokumentere hvor, hvor mye energi går med til å lage dette her. Mm. Hvor stort CO2-fotavtrykk setter et sånt produkt? Og det er jo akkurat derfor disse rørene kommer så utrolig bra ut i forhold til metalliske rør. Her har vi jo flere rapporter fra byggeprosjekter her i Oslo, hvor dette er undersøkt av konsulentfirmaer. Hvor, ja, hvis vi skal ta kort av disse rapporterne, så er det jo sånn at hvis du endrer bruken av for eksempel rør til et varmeanlegg eller et kjøleanlegg, hvis du skifter for eksempel fra stål til PPR, så vil du kunne spare ett sted mellom 50 og 60 prosent CO2-utslipp. Så det er jo helt uh, unikt egentlig, bare med et så enkelt grep om å, å, å endre litt på, på rørproduktet, så kan vi spare naturen for utrolig store
0: CO2-utslipp. Men du snakker om å bytte ut rørene, eller hvis du skal Nei. lage teknisk grunn for eksempel, så bruker du uh, redpap eller greenpap, eller i stedet for en annen kompetent. Ja.
2: Det er jo, dette her er jo da grunnen til at de kan finne ut sånne ting, det er jo at i disse projekten hvor dette er undersøkt, så har i utgangspunktet rådgiveren prosjektert med stålrør, mm. og så har den jo da etter delvis påtrykk fra de som skal eie bygget, som da har noen ja, litt sånn overordnet miljøtanker for jordkloden, Eh, sagt til rådgiverne at vet du hva, er det ting vi kan gjøre for å spare jorda for, for mye CO2-utslipp? Da, da ble det til at det ble endret fra metalliske rør til plastrør og, og omregnet i ton CO2 så er det kolosale utslippsmengder som disse byggene sparte ved å, å gå fra metall til plast. Mm. Hvis du
1: for eksempel har sett metall ikke, har du vært på en sånn Nej, hvis du ser metall tenk deg, hvis du skal varme opp metall da, så skjønner du at det er masse energi mm. som skal til for å bearbeide metall mm. og det er masse kjemikalier ofte som også blir brukt sant, for å kjøle ned og holde dette i gang så når man liksom sammenligner disse prosessene da, så er det sånn at plass er heller ikke ideelt, men det er liksom så sykt mye bedre likevel, da, for det er mindre resurser som går med til ha kontroll på produktion. Det veier mye mindre, så det er lettere å frakte. Det, altså det er mange Så frem til vi finner noe som er bedre enn plass, så er liksom, det er ikke noe tvil om at plass liksom et, altså Så lenge plass ikke blir kastet i naturen, mm. så er det jo ikke noe problem. Vi kunne gjerne fortsatt å bruke plassboser og alt vi, men vi jo å, vi jo ikke å oppføre oss. Det er ett et avfallsproblem vi ikke har kontroll på, egentlig. Mm. Så det er viktig å tenke, jeg er jo blitt opplært til at plast er et problem, men egentlig så er jo plast en redning for veldig mye. Matholdbarhet og mye sånne ting er jo, så lenge man ikke kaster ting i naturen, så har vi kontroll på det, tenker jeg da.
2: Ja, og så hvis det ikke kan gjenbrukes uh, som det der er laget til, så, uh, så, så tar det jo um, for eksempel uh, både klemmetser og haralder tar jo energien ut av det
1: fjernvarmen. Ja. Det er 200 000 boliger i Oslo som blir varmet opp med avfall som vi ikke har lov til å gjøre noe annet med enn å brenne. Vi har ikke lov til det lenger. Så det er mange sånne ting som hänger sammen som som, ja, som er liksom bra for miljøet. Da, men vi glemmer litt at Kanskje vi heller skal straffe de som bidrar. Altså det å kjøre bil, at vi sliter på bildekka våre. Så det er en grunn til at pigdekk også ble forbudt for noen år siden. Eller ikke forbudt da, men at det ble begrensninger og gebyr. Mm. Det er jo fordi at det påvirker svevestøv, og at du får slitage på gummi. Ja, det er liksom et sånt spill her som er ganske sammensatt. Men vi som rørleggere og rørbransje har jo på en måte muligheten til å påvirke utslipp fra vår bransje, da. bare må å tenke på hva slags produkter vi velger når du, når du skal bygge et bygg, så har jo du som eh, beslutningstaker i din bedrift store muligheter til å bestemme hva slags rørsystemer går denne bedriften for, og har noen meninger med det, da, sant? i forhold til at du har tatt noen miljøvalg. kan være at noen av produktene er dyre, men det kan hende at det gjør at du får mindre skade på de ansatte, hvor det blir mindre løfting, mindre... Altså, ja.
2: Det er null korrosjon. Vet du. Det ruster ikke hverken inni fra eller utenifra, og veldig mange av de rørsystemene i rørlegebransjen har levert gjennom veldig mange år, har rustet opp. Mm. Så det, det, der er plastrør... Det er mm. Ja, ja. Da, da, blir det, da blir det rustet kondens kondensere under isolasjon for eksempel spesielt kjølerør, kjølerør. hvis du isolasjon på kjølerør så ser du stort sett at de er godt rustet mm. og det ja, den... er fordi det blir fukt rustet, ja, ja den de blir fuktig utvendig og så mm. tørker det ikke på en normal måte fordi det er isolasjon og så blir det bare brukt noen måneder i året og så blir det stoppet så får den der kondensen lå til å kose sig under isolasjon
1: Mm. Der vi bodde før så hadde jeg energibrønn Men jeg, hadde, jeg satt inn en litt større varmepump etter hvert Så jeg mm. trang egentlig større lenger le, Dypere borrehørn mm. Men før jeg fikk ordnet det Så hadde jeg en liten sånn flik på isolasjonen På den primærsiden På den som gikk ned i borrehørnet Ja og det var jo litt for heftig varmepumpe, så det ble litt for kaldt vann. Ja. Og det medførte jo at jeg hadde jo noen iskulpturer av en annen mm. verden nede i kjelleren, ikke sant? Fordi at hadde jeg hatt helt hett isolasjon, ja. som ikke slapp luft til da.
2: Fuktig luft.
1: Fuktig luft til, mm. så ville det dette gått veldig fint, for da ville det ja. holdt seg på innsida, og det var ikke noe rustproblematikk, for det var plassrør. Mm. Men det var en sånn ei åpne for mig i forhold til mm. ja, vanvittighet. Det är mye energi, for det første. Og tenk at det lille liksom, området som mm. ikke var uh, isolasjon, da, produserte de enorme mengdene med is. Ja, jeg har et sjokka, ja. ja. Så my hvor mye det har å si. Ja.
0: Hadde vi vært på blodpapen?
2: Ikke så, ja, så veldig vidt. mye. Vi må, vi må pirke litt mer i det, vet du. Ja. Da snakker vi om... Uh, på å si alle mulige slags tekniske applikasjoner. Altså, vi starter med de tre mest vanlige, er jo varmeanlegg, kjølanlegg, trykkluft, men vi kan også bruke blue-pipen til veldig mange andre ting. De, det som er at red-pipen egner seg bedre til sprinkling en green-pipen og så videre? Du vet hva, de er egentlig laget akkurat det samme øh, plasteråstoffet, som heter fusio-len, det et, når, du, når vi ser disse rørene bli laget på fabrikk, så er det en gjennomsiktig granulat, det vil si det ser ut liksom som kunstgjørsel som er gjennomsiktig. Alle tre er, er laget av det. Når det gjelder redpipen, så har det tilsatt noen stoffer for at det ska holde sig ekstremt bra hvis det blir kjempevarmt i et rom. Og de ikke smelter, mm. ja, det, det er smart. Det, ja, det, det er noe som heter additiv. Da kommer vann da.
1: Ja, jo. Det er,
2: det er noe som heter additiv, tilsatt stoffer som vi kan tilsette plastrøy for å få spesielle egenskaper. Ja. Og, og redpipe har et sånt et, egenskap. I tillegg da, siden det er også godkjent for å bruke på vanntåket, det vil si da må det tåle veldig mye trykk. Mm. Så eh, det røret her, hvis vi, hvis vi eh, har en veldig god kompressor, kjører opp trykket hinsides mye, så sprekker det røret der eh, på langs rett før 100 bar. Ja. Så det er eh, noe som vi kaller for SDR 7,4. Det er den tjukkeste godset vi har på noen plastrør på det mm. sprinkleranlegget. Ja. Husk på det, det også skal stå med fullt hovedledningstrykk eh, i hele sitt levetid, og noen hovedledninger har 12, 13, 14 bar, for å si det sånn, i de verste tilfellene. Som regel så har du noen reduksjonsventiler og noen zoner når vi trykket er så høyt. Da. Men det skal tåle å stå med veldig høyt trykk i hele Over sitt tid, ja. levetid.
0: Si, det er litt kult å ikke hampe eller gjøre noe sånn, mm. og likevel så... Gjør du noe på veldig kort tid som håller under så høyt trikk over så lang tid? Da. Du bare ja, varmer ja. opp og klemmer det sammen. Ja. Har du et, 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 et pressesystem som presser delene sammen, eller er det for hånd?
2: Ja, det har vi. Vi kan, vi kan presse sammen rør og dele for hånd till og med, altså alle dimensioner till och med 50 mm for hånd. Ja. Når vi kommer fra 63 og, 60 og større, så bruker vi noe som heter sammenføyningsgig. Det er ett verktøy som som hjelper rørleggeren, så
0: han ikke ska bli sliten. Men for det
1: holder det på samme nivå, tänker jeg. Det må jo være kjempeviktig å holde det ja. parallelt. Da.
0: Jeg husker at det, ja, det er et dygget med et sammenføringsverktøy, men det er ikke det letteste. Det er ikke karbun, det, det verktøy det er heller.
2: Neida, det veier litt, men
0: det er ikke meningen at du skal bære
2: det. Det, det er det ikke. Um, nå får ikke
1: vi vist dere som nei, er da. her, men det kan hende vi skal, kanskje vi skal få lagt ut et bilde på Facebook-sida vår. Ja, hvem er som um, har det system.
0: Det er jo som et, øh, nå husker jeg ikke på noe sitt, uh, quick and easy eller noe sånt da, men... Øh, fort og gærlig som jeg har for det. Fort og gjerde, ja. Men det er litt samme, samme systemet. Nei, ikke, ikke likheten med quick and easy. Nei, men det er en maski, nei, klikken is i blokker
2: du jo ut ikke sant, og så ja. trekker det seg tilbake det er jo ikke en
0: smelte ja. men har du ikke en, en som drar det sammen der også eller? Det
1: jo, jo,
2: det er enten ett manuellt verktøy som du sveiver, eller så er det en batteri, en ombygd batteridrill som skyver rør og rørdel sammen mm. så du skruer fast rørdelen og du skruer fast røret i maskinen så trycker du på en avtrekker som liksom på en vanlig hånddrill ja. så drar den dette sammen når rør og rørdel er varmet opp mm så får du en fusjonsveis. Ja, det blir en
1: fusjonsveis det. Ja. Men vad kan man gjøre gærent med sånne rørsystemer? Hva er det, det liksom noen som går gærent? Er det noen som gjør noe feil? Er det noen klassiske tabber?
2: Generelt sett så har vi veldig lite reklamasjoner og, og, og avvik på dette rørsystemet. Det hender på byggeplasser og til dels også på lagret at rør blir kjørt over. ja. ja. O det som er litt eh, interessant med materialet polypropylen, det er at det har jo noe som heter termisk minne så hvis du kjører over for eksempel et relativt lite og tynt rør da, med en gjekk eller en trøkk eller en lastebil, så blir røret flatt, men når lastebilen eller trøkken har kjørt over etter en god stund, så blir røret rundt igjen
1: Ja, så går tilbake igjen Det går tilbake igjen, det, det, ja. det har et
2: såkalt termisk minne, men hva er det som skjer da? Jo, da er glassfiberarmeringen inni røret sprekt. Ah,
1: ja. Men røret kan fortsatt være tett?
2: Ja, det har jo to lag med polypropylen. Mm. Så for at ø, vi skal kontrollere at det ikke har skjedd, så har jo detta rørsystemet en trykkprøvingsprosedyre, som er tøffere enn stålrør. Nettopp for hvis noen har klart å skade røra på lager eller, mm. eller på en byggeplass, så kommer skaden til syne under trykkprøving. Så vi har en tredelt trykkprøvingstest, hvor da eh, pretesten, altså forttesten, da kjører vi opptrykket med veskefiltrør til 18 bar.
1: 18 bar?
2: 18 bar, ja. Det er, på stål, på sprinkler, hjelpe... så kjører vi jo 15 bar. Ja. På, her så kjører vi enda tøffere. Det er ikke noe skummelt å kjøre til 18 Men det er ingen
1: som kjører luft på det, håper
2: Nei, vi kjører med veskefiltrør. Ja. Eh, og da holder vi det i 5 minuter og, og slipper det ned igjen, og det gjør vi tre ganger, og så har vi hovedtesten på TIBAR som etter det igjen, og så har vi en avsluttende test. Så det har en litt tøffere trykkprøvingsprotokoll enn nettop nettopp for å da å røyke ut hvis noen har klart å montere noe som er skadet. Det er vel egentlig en tabbe som en sjelden gang skjer, men det hender noen kjører over rør på byggeplass, så det er veldig mm. viktig at rørleggeren på en måte har samlet røra sine sånn noenlunde, at det ikke ligger rørstomper spredd overalt, og så kommer det en annen bygningsarbeider med jekketralle og kjører over røra og så
0: ja, det åker hans rør ikke Nei. sant? Så, han,
2: så tar rørleggeren og monterer det in og så hvis han da i tillegg jokser med trykkprøvinga, så, så kan få en lekkasje, men dette er jo unntakene da. Så det var bare ett eksempel på vad som kan gå galt, mm. med det, fordi det har et termisk minne. Mm. eller så er det veldig lite feil med det. Det må jeg si. Det er sjelden. Og det hender noen gjør noe veldig rart og sånn, men vi er jo litt sær hos oss. Vi, vi vil ikke at noen skal starte med dette her før de har gjort et KB-kurs mm. fra Rørentreprenørene i Norge. Og vi kjører jo da... Ja, vi har jo mellom 500 og 1000 elever gjennom KP-prøver hvert eneste år. Så hvis... Fortell hva
1: KP står for da.
2: Kompetansegivende Så i sin tid, det vi startet med det, så, så måtte vi få lov til å starte med det. Og da var det noen krav fra rødentreprenørene i Norge til oss, at vi måtte ha et godkjent opplæringsprogram. Og da, da lagde vi det, da lagde vi tekniske håndbøker, vi, vi lagde da en, en praktisk prøve, en sveisoppgave med trykkprøving, og så var det i tillegg da, så måtte vi ha en, en etter teorien, så måtte vi ha en, en, en skriftlig prøve. Og vi gikk de tre tingene der, bra, altså skriftlig prøve, sveiseprøve, så så fikk de da et KP-kurs. Så det er personlig, det går ikke på firma, det er til de som har avlagt KP-prøve da. Så det er et minimums opplæringsnivå, og det startet egentlig med sprinkler, fordi det var jo FG, altså forsikringsselskapene i Norge, som spurte røreentreprenørene i Norge hva er tilstrekkelig opplæring? Hva, hva, hva må til for at for FG, de, de har jo noe som heter FG-godkjenning, og da hvis du bruker et FG-godkjent rørsystem og en FG-godkjent rørleger så får du faktisk reduksjon i forsikringspremien på, på bygget. Ja. Og da, da spurte jo da forsikringsselskapene, røreentreprenørene i Norge, om hva, hva må til for å for å gjøre en minimums opplæring som bør være normen for å sette i gang med det. Og da kastet vi oss på, og etter det så har vi jo et vanvittig løp på å, å lære opp rørleggere i Norge. I vårt firma så har vi åtte paller med komplett verksted som vi reiser land og strand rundt med og besøker rørleggbedrifter og byggeplasser og kjører opplæring. Og da er det altså teori, sveising og eksamen. Går det bra, så får de... Så får, et, så får de
1: lov å bruke dette produktet. Ja. Mm.
2: Før det så vil vi helst ikke at de bare bestiller oss rødgrossisten og setter i gang. Mm. Og hva kan vi gjøre for å hindre det? Jo, det er bare vi som selger verktøyet. Så mm. vi
1: har litt kontroll på det. Ja, Men vi har kontroll
2: på det, for en del av dette verktøyet skal jo kalibreres og holdes i orden. Så vi, har jo, vi vil gjerne vite hvem det er som eier alt verktøyet, og... Det er også noe som rødleggerne liker, for det er ikke så sjelden det er for eksempel tyverier fra byggeplasser. Mm. Da vet vi hvem som, hvis politiet kommer drasende med noe verter, som
0: det vi er et, eh, serienummer det på, så vet vi hvem som er rettmessig ei. Ja. Hva gjør det med dem da? Smelter ut på... Ja.
1: Med fis hos svetsing. Ja. Då markerade de. Wow. Det är straffande. Si det såg är det rörbart ja. det. Jag ska vart bacon. Men, men det som är fint da, er at att det nog blir det på något litet sån röd trå i ting här, ikring sant, för det ett kurs som lär dig att göra ting i praxis. Och fra från hösten så ska alla lärlingar i, i våre upplärningskontor i år som kommer inom ett ett montörkurs i svetsing mm. som också är utvecklat av Kiva i samarbeid med, altså det er et FG-godkjent kurs, mm. så alt dette begynner å henge litt sammen. Det er Oi. ganske digg. Ja. Og dette handler jo om kompetanseheving i bransjen, at vi skal gjøre riktig første gang og ikke gjøre feil.
2: Og så er det en ting til også, jeg tänker på fremtiden med, med jenter i faget, disse rørene her, de er ikke så tunge og, og, og harde og, og, og krevende å installere i forhold til hjernerør. Du må ikke være så sterk. Du, det
1: er en del svake gutter også som kanskje absolutt, setter pris på dette, tenker det,
2: jeg. Absolutt, ja, jeg liker det veldig godt. Ja, selv severin, sverke severin. Tenk deg, eh, du skal legge 160 eller 200 mm og så kommer rørgrossisten og setter deg et svært last på utsida bygget, så skal du ha det oppe i femte etasje.
1: Hvor lange er lengdene som kommer?
2: Du, alle rør fra, 20, eller fra 16 millimeter opp til og med 125 er 4 meter lange, og de som er fra 160 og opp til 630 mm de er 5,80 meter.
1: Så det er de gode gamle 6-meters lengdene som vi... Ja, som
2: er kappa 20-5 meter, ja. <laughs> så vi får igjen døra på kontaineren. Ja, ja ah, det er derfor, ja. ja.
1: Du, nå har jeg lært mye mer om plassveising enn jeg ante før vi begynte. Hva? Har du lært ja. noe nytt, Søvri?
0: Um, du har sikkert
1: gått på disse kursene, sånn da?
0: Fusjonering av selskaper har jeg lært av. Ok. Og litt av rør. Ja, mm.
1: men det var jo meningen da.
0: Ja, så tenker jeg at... Um Alma Thurianssons, nå skal jeg komme en god avskjønning. Jeg klarer det. Ja, ja. Alma uh, Red Pipe, Green Pipe og Blue Pipe, de ruster ikke, men Alma de er godt rustet for fremtiden.
1: Oh, halleluja. Ja. Den burde du ta patent på.
0: Ja, jeg, ka, ja. Det, jo, men
1: det er en grej i det da. Bruk leverandører som har godt rustet for fremtiden, for ja. vi
0: faktiskt må tenke på det. Ja, hvis du vil den der, så får du det ta blir rinne. ikke billig. Den var altså, ikke så dum.
2: Men vi, vi bruker mye tid og ressurser på opplæring, og, og det er en av grunnene at vi har veldig lite avvik. Jeg tror det, det henger litt sammen. Det der å bare pøse ut rør og rør, og rørdeler og verktøy, uten å stille krav, ja, det går det fint, men vi det blir ganske mye gærent av det, for det er så mange typer rørleggere, og vi, vi vurderer ting så ulikt. Hvis alle må gjennom en minimums opplæring som er en ramme rundt, som også er godkjent av røreentreprennene Norge, det er veldig betryggende. Å, mm.
1: Man har ikke fått betalt for oss i det, eller? Det er det verste.
0: det er helt sinnssykt. Uh, Arne, yeah. tusen takk for du tok deg uh, tiden. Jeg tenker vi sier takk for denne gang, og så får vi sikkert snakke mer om uh, blue Pie på og diverse uh, en gang til senere. Det hadde vært helt uh, krem. eller vil du legge til noe på tampen denne gang?
1: Nei, nå skal jeg bare si meg veldig lykkelig og happy, og oppfordrer alle til å på hva slags råd de legger i hverdagen.
0: Ja. ja. Nøttopp. Nei, men da sier vi takk for nå, og så prater vi igjen om en ukes tid. Ha det godt. Halla, hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre i rødebransjen som brenner for rødeleggefaget og er opptatt av å drive en seriøs rødelegbedrift.